0: Bienvenido al podcast 4x4, donde contestamos 4 preguntas en 4 minutos exactamente, preguntas que ustedes nos hacen en Instagram. Hoy tengo un súper invitado, una persona que me motiva a mí eh, principalmente, y por eso está aquí en el podcast, que es Israel, coach de Pecos y CrossFit. Israel, te dejo a la
1: audiencia. Oh, agradecido por la oportunidad. Este, y... Y qué bueno que estemos haciendo estas cositas diferentes para esta región que abre vuelta en poder conversar de este tema y muchos otros temas sí. que, que se pueden poner en, en este podcast.
0: El, si no conocen a Israel, Israel es literalmente de los mejores coaches que yo he visto en mi vida. Yo no soy una persona super fitness, de super fit, como pueden ver, y definitivamente una persona que debe seguir las redes sociales porque pone mucha información, que es bien... Eh, Valuable, pues si tú quieres, si te importa estar fit en algún momento de tu vida, ya no tienes que ser como que la, la superpersona fit. No tienes que ser como irra, por favor. Eh, y tenemos cuatro preguntas que vamos a ir contestando. Tenemos cuatro, cuatro minutos por cada una de ellas. Estas son las preguntas que nos hicieron, o las más destacadas que nos hicieron en las redes sociales para contestar. Pero antes, me gustaría que hablara un poquito de Pecus. Eh, Cómo se fundó, cuál es la historia detrás de eso. ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a empezar esto aquí en Guayama?
1: Pues, Pecus empieza un poquito antes del 2016. Este grupo de pana que ya veníamos de la filosofía de entrenar en el Functional Fitness, que es lo que le dicen CrossFit este, compartíamos los mismos ideales este, y vimos una oportunidad en, en la región de desarrollar un, un concepto y traerlo a la región de sudeste, de, de, de Guayama y enfocarnos en educar a las personas relacionadas a lo que es el fitness este, y los movimientos funcionales y cosas que podían hacer, ¿verdad? Y muchas personas desconocen de cómo hacer las cosas y quién los puede guiar. Y pues hicimos ese invento, nos sentamos, vimos la idea, la desarrollamos. Empezamos primero en un local mucho más pequeño, ¿verdad? En, en la entrada de, de Guayama, este, alrededor de me acuerdo, 2000, me 2.000 pies cuadrados. Ya con esto de, de María, este... El mall lo cerraban por circunstancias de, de que ocurrió por la <risa> vida, salud. Este, y estuvimos un tiempo en la pista, por seis meses. Ahí Makers, eh, que era el otro coach y, y co-dueño también, se encargó de toda este, la operación de, de, de dar esas clases, junto con Carlitos, que nos daba el support, que es uno de nuestros coaches también. Y de ahí pasamos al mall de aquí de Plaza Walmart donde tenemos el super local con más de 4200 pies cuadrados. Gigante, con, gigante. Eh, con todos los juguetes habilitados para poder desarrollar el futuro del fitness. Y la meta de nosotros es que todo el mundo pueda desarrollar destrezas y que también puedan abrir sus habilidades, porque muchas veces desconocemos las habilidades que tenemos en el mundo uh -huh. del fitness. Y crear relaciones, tener una vida longeva, saludable, crear hábitos saludables, y que esto sea parte de su día a día vivir. Esa es como que la meta principal de nosotros con cada uno de nuestros clientes.
0: La razón principal por la que te invité, te lo digo ya que estamos aquí en el podcast, es cuando no hay algo bueno, normalmente uno, intenta, uno tiende a recomendarlo. Si tú tienes algo bueno, te compraste un reloj te voy a enseñar a todo el mundo, mira, vamos, me compré uh -huh. este reloj, mira, me compré los Airpods, mira, tengo este iPhone. Y bueno, cuando tú vas a un lugar que es bueno y te da un buen servicio, normalmente tú intentas, ¿verdad? Nosotros empezamos cuando nosotros empezamos empezó quito. Eh, era uno de nuestro círculo de amistades básicamente, después se añadió la esposa, se añadió CJ y por ahí nos hemos añadido. Y ahora mismo de nuestro grupo de amistades, nosotros sí, podemos mejor. llenar literalmente dos clases fáciles. Sí, podemos sí. cogerle dos sesiones y así de bueno, eh, ¿verdad? Y el resultado, él eh, comentaba con mi esposa hace poco. Fue tan y tan fuera forma, que recuerdo cuando me mandaron a correr la primera vuelta de 400 metros, que yo sentía que yo me iba a morir. Y en estos días me sentí tan y tan accomplished porque hicimos 1.600 corridos que dijo, está de testigo, ¿verdad José? Sí. 1.600 corridos y no paramos en ningún momento y nos sentíamos normal y seguimos la rutina como si nada. Y para mí eso es un logro. Eso es un logro porque la gente piensa que como que si no tengo cuadritos o si no tengo apps o si no estoy súper fuerte, no tengo unos súper bíceps, no estoy fit. Y la realidad es que para mí eso es una buena métrica de sí. tú poder decir, mano he vivido crecimiento
1: en mi vida de fit. En realidad la definición de fit no es verte físicamente tener apps. Fit es sentirte saludable, ser funcional. Esa es la palabra de fit. Y, pues, sabemos lo que estábamos hablando anteriormente, la gente liga mucho cómo tú te veas estéticamente, pero muchas veces no es tan importante cómo te estés sintiendo. Y a veces toma mucho más tiempo desarrollar. Ah. Pues esa primera vez que te cansaste la primera, en esa primera vuelta, pero seguiste moviéndote poco a poco, yendo dos, tres, cuatro veces en semana, seguir un plan que nosotros diseñamos. A fin de cuentas, cuando tú ponemos en prueba todo eso, ahí tú te das cuenta como que... No, vale la pena estar haciendo algo planificado o sea, ah, ¿no? para la salud. Y no, no siempre sé, el mundo tiene como que esa percepción de no, que tengo que verme grande, fuerte para sentirme frío. El... Comenzamos con la
0: primera entre 3, 2, 1 empezar a correr el tiempo. ¿Cómo motiva? La primera pregunta que nos hicieron es ¿cómo motivarse cuando no se quiere hacer nada? Y ahorita me diste un, un sneak peek de tu contestación, pero quiero que la gente escuche. ¿Cómo uno se puede motivar cuando no se quiere hacer nada?
1: Pues yo no soy el... El mejor es decir que la motivación es un factor que te ayuda. A mí no me gusta mucho utilizar la parte de la motivación como... Sí, tenemos personas que nos motivan o hay personas que nos dicen, pero eso depende también de cada uno. Yo pienso que la mejor motivación es cuando tú ves los ojos todos los días. Esa es la mejor oportunidad que tú tienes para poder lograr el cambio. Si tú dejas todo como para después, lo voy a hacer después, no quiero hacerlo, no significa que no quieras hacerlo. Eh, motivación es bien relativo bien relativo, bien relativo eh, yo te diría que si tú te tienes propuesto una meta, esa es no conmigo, la mejor motivación ahora, a va a depender las acciones que tú hagas para llegar a lograr esa meta y algunas veces toma mucho más tiempo de lo que esperamos pero si tú te levantas estás cansado trabajaste mucho pero tu meta está clara, tú lo vas a querer hacer como quieras y Muchas veces dependemos de muchos entes como que, vente para mí, vamos a entrenar, vente. Digo, vi este eso, quote, brutal, sí, te motivó. Ah, mira, quiero hacer un, una milla este, en cinco minutos, pero te está estás después. ¿Quieres hacer eso? Exponerte es el proceso. que mejor motivación que tú levantarte todos los días y levantarte de la cama y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo sí, ahorita me
0: dijiste algo que estuvo tu chévere porque así mismo yo lo veo. La gente piensa que la motivación es como que yo voy a hacer las cosas cuando esté motivado. Ajá. Y eso, eso es un comportamiento en el reino animal que se ve bien común, ¿verdad? Y eso se ve allá sí. en el mundo Pero nosotros somos humanos que, que, que podemos, tenemos el beneficio de pensar, tenemos algo que combate ese pensamiento y es la disciplina. O so, en ese momento, ¿verdad? No a lo mejor está en un lugar en tu vida, tú dices, no bueno, tengo cero motivación para nada pues debes tener la disciplina, disciplina la porque ¿Sí? cuando la motivación no está, la disciplina es la que permanece. Exacto. Y eso es lo que sí. nosotros debemos tener en mente. O sea, si tú tienes una meta, que es lo que acabas de decir, tú tienes una meta, y tu meta depende de tu motivación, mejor no tengas la meta. O si tú quieres hacer un podcast, esa es tu meta, hacer un podcast, uh -huh. y tú vas a depender de tu motivación para empezarlo, no lo hagas. Si tú quieres hacer un negocio, tú quieres empezar un negocio, tú quieres hacer, abrir un crossfit en Guaya un, un centro de crossfit en Guayama, quieres abrir un PECU, y, no, y va a depender de tu motivación, Mejor no lo hagas porque no. la realidad es que si tú vas a empezar un proyecto, sea un negocio, sea un proyecto personal, sea un podcast, sea algo en redes sociales, sea un, pro un proyecto personal de fitness, que tú quieras tener una meta, y tú vas a depender de motivación para poder lograrla, está... es ya que te fracasaste sin sí, con es eso. es
1: que siempre estamos buscando esa palabra como que nos dé ese empujón. Yo lo veo bien superficial. Este, y todo depende de acciones, actitud, disciplina. Y si tú, si tú tienes una meta real... Fija, y tú la quieres hacer en realidad, la motivación no es importante. Tú vas a quererlo, hacerlo, sea como sea.
0: y gracias por contestar esa pregunta. Se nos acabó el tiempo. Ahí nos mandamos un poquito con esa pregunta. Sí. Pero es bien relevante. Lo que estamos hablando con esa pregunta es bien relevante. O sea, la motivación no puede ser factor. Y, y se lo está diciendo una persona, un coach, eh, que no solamente es fitness, eso es básicamente lifestyle. Uh -huh. Tienes que cambiar tu mentalidad, cambiar tu mentalidad a disciplina, a hacer acciones que demuestren disciplina. Yo creo que los hábitos son esenciales para eso. Así que cerramos esa parte y vamos para la segunda pregunta y esta a mí me gusta mucho, te lo estaba comentando ahorita, siempre en todas las empresas está la persona y siempre hay que manejarlo y la pregunta que nos hacen es cómo manejar y cómo identificar un cliente difícil y yo sé que ¿verdad? en el caso tuyo tienes clientes que quizás van allí y tienen una mentalidad de, de, de otro tipo de fitness, o de otro tipo de rutina, que van a querer hacer lo que quieren o cuando quieren, al paso que quieren, ¿verdad? Y no tienen la disciplina la motivación de, de, de ir por un poquito más y de eso se trata básicamente lo que ustedes tienen ahí en, en PEC, es, es esforzarte a lo que ustedes saben que uno puede hacer, pues si te dejas llevar por lo que uno piensa, no hacen nada sí, literalmente. No hacen
1: nada. Eh, siempre van a haber escenarios de clientes difíciles en todo, en todo. Yo pienso que el servicio y la educación dentro del servicio es una pizza bien es principal para que esa persona Posiblemente cambie la forma de ver las cosas dentro de un servicio. ¿verdad? Eh, puede pasar como algo tan sencillo: mira, no estoy viendo cambio. ¿Por qué no estoy viendo cambio? ¿Qué está pasando con esto? Ok. Y yo lo he hablado con clientes hoy: ¿Cuántas veces están pidiendo a la semana? Una. Eh, 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 ha ido un nutricionista, estás comiendo mejor, estás tomando agua, estás... no estoy durmiendo, no estoy haciendo esto. Entonces, no tomo agua no tomo agua no, no descanso no duermo este, estuve 12 horas viendo Netflix y no me moví y esas cosas pasan no es que sea malo sentarse a ver Netflix un día o estar todo el día pegado a la computadora haciendo algo que te gusta pero también no podemos esperar resultados en base a él, y a lo mejor esperamos tanto de delegar una responsabilidad y muchas veces el servicio va a depender mucho de cómo tú llevas el mensaje de educación. No tampoco que sea algo restrictivo, o sea, client hay clientes que van a ser mucho más llevaderos, van a seguir el paso poco a poco, hay otros que van a ser un poquito más difícil porque no entienden los por qué. Y el trabajo de nosotros es explicarles los por qué. Lo yo uso mucho, yo te voy a ayudar dentro del box, de la puerta para afuera que vamos a hacer. Y yo te puedo dar recomendaciones, pero si de la puerta para afuera no empiezan a cambiar cosas, que vayan a mejor, el tre prácticamente todo lo que pase fuera del box va re a re repercutir dentro de lo que tú hagas en tu training. Si tú no duermes bien, ¿tú crees que vas a estar bien? Mm -hmm. Si lo tú comiste, no comiste lo necesario, o fuiste, por darte un ejemplo, un ejemplo bien comunista, me siento súper mal en el warm-up, no sé qué me pasa, esto está muy fuerte, ¿desayunaste? No, no como desde de el día anterior a las 6 de la tarde. So, son cosas que pasan en el diario, pero cuando tú vienes a ver... Oye, ha
0: pasado a mí también.
1: ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a ver y yo te... Lo primero que te pregunto un cocho es decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste fuera? ¿Qué estás sintiendo? Hoy no se supone que te sientas así. Uh -huh. este, y muchas veces, como estamos tan contaminados de que necesito eh, resultados, el que dirán, este, la, gente no la gente señalándote, la gente señalándote, mano, llevas tres meses y no veo cambio, o sea, en un momento dado, la gente es cruel con los procesos y muchas veces. El cliente que está con una expectativa bien alta no está viendo, solamente, está viendo solamente el entrenamiento, no está viendo que hay otros factores que influyen que te van a beneficiar en el entrenamiento. y Yo pienso que en esa parte de clientes difíciles, la educación es vital. Es vital. Si tu mentalidad es que tú estás buscando que algo te resuelva todo lo demás, no va a pasar. Tú tienes que empezar a buscar ok Por eso es que está el coaching, por eso es que están los coaches que se sientan contigo, que okay. vamos a ver qué está pasando en tu estilo de vida, qué está pasando con tus hábitos, qué estás haciendo con el entrenamiento. El entrenamiento es importante, pero qué tú estás haciendo en tu diario. En qué yo te puedo ir. muchas veces pues de las preguntas que nosotros hacemos como coach en ese tipo de escenario es, qué tú estás haciendo.
0: Bueno, vamos para la próxima pregunta. Así que saben que en todas partes, no importa el negocio que tú vayas a hacer, siempre van a haber clientes difíciles, se manejan con educación, con buena información y eso es lo más importante mm -hmm. dentro de cualquier tipo de negocio. Si tú vienes a hacer un negocio, ya sabes que tienes que educar súper bien para que la gente tenga la expectativa correcta de lo que van a estar recibiendo. Sí. Vamos con la próxima pregunta y comenzamos ahora. ¿Cómo se dividen? Esta pregunta es muy buena. ¿Cómo se dividen para hacer todo el negocio y tener un buen balance, un work-life
1: balance? Que es una pregunta súper famosa y súper común. Prácticamente tener un equipo de trabajo. Que, es, que uno pueda distribuirse el trabajo entre, entre todos esos componentes. También hay que destacarlo. Este, tenemos una chica que nos está ayudando también a dar un front eh, Y llega un punto que es distribuir. Distribuir y que todo el mundo tenga la misma oportunidad de poder hacer las cosas eh, eficientemente. Eh, prácticamente eso, sí. distribuir, distribuir el trabajo y, y balancearlo también. La organización depende mucho de eso.
0: yo creo que la pregunta, de, siempre hacen la pregunta de cómo uno se divide o cómo uno, que te lo había comentado ahorita, ¿Cómo? ¿Por qué no se divide? ¿Cómo uno hace Y no es dividir el uno, ¿verdad? Y no es dividir el trabajo. El trabajo no se puede dividir. Tú no uh -huh. puedes decir, ah, tengo un trabajo que requiere X cosas, pues voy a hacer la mitad. Eso es dividir. No sí. es dividir el trabajo, es dividir el, el esfuerzo que tú haces entre otras personas. Y al dividir el esfuerzo, tú multiplicas los resultados. Sí. So, Entonces, eso se trata. Se trata de, tú puedes tener un equipo que esté súper chévere, que sepa lo que está haciendo cada uno de ellos, que sea un equipo bueno en cada uno, en su área. Y que tú puedas dividir las tareas, distribuir bien las tareas, porque no es dividir, es distribuir. O sea, tú distribuyes de forma correcta y multiplicas los resultados. So, y yo creo que de esa forma, si yo, por ejemplo, yo cuando yo comencé, yo era un caos o sea, en organización, yo era un caos, o sea, tenía una buena visión, que sabía lo que quería hacer, tenía la idea clara, estábamos viendo resultados, pero si uno no se organiza, ¿verdad? Que es lo que tú acabas de decir. Si tú no te organizas, va a ser imposible. Yo no podía salir a, a fiestas con mi familia, yo no podía viajar, yo no podía hacer nadie. ¿De, de, ¿De qué me sirve a mí fajarme? ¿Trabajar 16 horas al día? Si no puedo disfrutar la vida absolutamente en ningún aspecto. O sea, no puedo hacer nada de lo que me gusta porque estoy todo el tiempo trabajando.
1: Sí, yo, yo hace poquito yo puse un post sobre eso porque mucha gente me preguntó cómo yo sacaba tiempo para poderla ser padre. Mucha gente sabe todo lo que yo hago. Y yo prácticamente fue fijar un día, ponerle una agenda. Ese día yo no voy a trabajar, ese día yo no voy a hacer eh, otra cosa que no sea hacer la actividad que yo quiero hacer y poderlo hacer consecutivamente. Y eso también tenemos que hacerlo en todas las fases de nuestra vida. Si tú no te fijas, y cómo esto está relacionado también con la parte de, de la pregunta, es que tú tienes que seguimos con lo mismo, tienes que distribuir tu tiempo. Igual, que todo el mundo esté igual de capacitado, tu equipo de trabajo, que entienda los por qué estamos buscando, tener todos la misma visión a que nos dirigimos. Y a la vez que pasa eso, no importa cuántas horas tú estés trabajando cuánto tiempo estás distribuyendo mm. entre todos, a fin de cuentas eso se va a repercutir en la gente que está yendo a tu negocio, en la gente que busca tu servicio, en la gente que le interesa saber más de lo que tú estás haciendo. Y esto sigue corriendo. Okay. Eh, de igual forma, si hay mala experiencia, también va a pasar de la misma forma.
0: Y la otra parte de la pregunta, que, que siempre es la pregunta más común, el balance de work-life balance. Yo creo que si uno es intencional, con, el, con lo que tú acabas de decir, con cómo ser organizado, si tú eres intencional, quieres sacar ese día intencionalmente para eso. No es yo esperar a que tenga el día libre para hacerlo. No va a pasar. ¿eh? No va a pasar, porque el trabajo... Si, mi esposa ahí me dijo algo que, que yo ya me liberó. Me liberó. El, el trabajo siempre va a estar. Tú llegas mañana y el trabajo te va a esperar va a y va a seguir ahí. O sea, tú tienes que asegurarte de, de poder disfrutar la vida mientras lo estás haciendo, de disfrutar del proceso, porque si no le vas a coger un odio al proyecto que sea que estés trabajando, que te robó la vida básicamente sí. y tú no quieres que pase eso. Vamos para la próxima pregunta y esta pregunta yo creo que puede ayudar a mucha gente que yo lo hubiese preguntado. Soy novato en fitness, ¿qué me recomiendas para cumplir mi metas físicas?
1: Primero es educarte. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Eh... Buscar qué es lo que te gusta. Eh, no todo el mundo le gusta entender, ¿verdad? Eh, y, todos tenemos, y todos queremos tener un super cuerpo. Eh, primero, identificar qué es lo que te gusta. Si haces algo que no te gusta, no te apasiona, no hay forma de que tú te adhieras a un proceso. Eh, no importa si seas fono o no fono, tienes que educarte qué es lo que tú estás buscando. Eh, buscar profesionales es importante también, o sea, no es preguntarle qué tú hiciste, por qué hiciste, cada persona tiene lo que tú haces posiblemente no le va a funcionar y no le va a funcionar el otro que hace ni tampoco va a poder trabajar de la misma forma que tú trabajas eh, bueno, la educación, orientarte con un profesional y buscar información, muchas veces de los clientes que nos llegan a nosotros, que sí buscan información, pero desinformados. O sea, uh -huh. fue una información contaminada y... Que la hay por montones. Que la hay. Y muchas veces nos dejamos llevar por referencias de, de otros sitios. Nunca fuiste. Yo, yo por lo menos, en Perus, la mayoría de la gente, cuando llaman o nos escriben, llega ahí a Perus. Quiero que vea el concepto, quiero que... Porque por teléfono te puedo explicar, te puedo decir que, cómo se trabaja todo eso. Yo digo que la experiencia de ver uh -huh. cómo es y tener ese contacto eh, de orientación ayuda un montón.
0: La expectativa tiene que estar bien clara. Porque yo por lo menos la primera vez que fui, mis expectativas estaban súper malísimas. O sea, yo uh -huh. pensaba que yo iba a salir Brass Pit de ahí O sea, yo, dije, yo entro a PECUS, a, a voy 4 o 5 veces a la semana y bien, sale. Pues. en un mes soy Brass Pit. Y después no tengo que seguir yendo y ya. Y no es la realidad. O sea, tú quieres cambiar, tú, cuando tú, tienes una, tú quieres empezar, tienes que tener claro que no es para cambiarle la hora, o sea, tú tienes que cambiar tu forma de, eso es para cambiar tu estilo de vida básicamente, y, y tienes que seguir haciéndolo por el resto de tu vida, no algo que tú vas a hacer una semana, dos semanas, tres semanas. Hacer
1: algo que te guste, en realidad. Las verdades, que muchas veces es bien difícil que la gente se sienta cómodo cuando le dicen la, las verdades, cuando tú le dices, cuando una persona te viene con expectativa, que nos pasa mucho en el mundo del cine, y durante 30 días llevas tres de él. Yo te voy a decir, eso no se puede. Tú estás, bueno. Hay gente que lo hace, pero están dispuestos a otras cosas. Por salud, yo no te voy a llevar a eso. O sea, tú quieres llevar a esto un proceso y yo te puedo ayudar a crear unos hábitos, a entender por qué lo estás haciendo y vamos poco a poco. ¿Por qué ir tan rápido? Uh -huh. Si tuviste muchos años sin hacer nada, ¿por qué tú quieres hacer esto hoy para en un mes?
0: sí desde el punto de vista vez, desde el punto de vista de principiante cuando yo hice yo yo decía mano bueno, si voy a hacerlo por 30 días me guafa fajar y cada día que yo vaya mano bueno, lo voy a hacer súper duro y la realidad es que cada día yo estaba super pronto yo todavía me levantaba ya más cansado que el día anterior y más cansado que el día anterior y me hago oh, también que tú decías mano bueno, cuando tú empiezas tú entiendes bien la expectativa y tú bajas la expectativa un poquito y dices, mano bueno, esto es lo real esto es lo que me toca a mi tipo de cuerpo, esto es lo que me toca a mí. Yo lo puedo hacer todos los días. Exactamente. Y, y como dicen allí, tienes que hacer esto como si lo fuera a hacer por el resto de tu vida. Y tú vas sí. al PACE que tú puedes hacerlo por el resto de tu vida. Bueno, gracias a ustedes por estar, por estar sintonizando con nosotros, ¿verdad? Estar con Estado viendo 4x4. Este Israel, coach gracias. de, de PECU, gracias por estar con nosotros. Bueno, Te lo agradecemos sí, sí, sí. un montón. Somos fan de lo que están haciendo, así que esperamos bueno. que sigan creciendo y que se sigan multiplicando los PECUS en todo Puerto Rico bueno, para que sí. el concepto se siga multiplicando. Así que hasta la próxima, recuerden estar pendientes, próximo tema es de mercadeo directamente y tenemos una invitada especial, se llama Carolina Sánchez, directora de mercadeo encéntrico, excelente recurso, así que a las redes sociales para que hagan sus preguntas y hasta la próxima.